0: C'est pas parce que ça fonctionne euh, chez euh, un, CS, un SAS ou dans une autre équipe CSM que ça va forcément fonctionner et que ça a forcément du sens pour ton métier, pour ton organisation.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. ben, Bienvenue Kenza, bienvenue dans euh, dans CSM CSM.co, je suis ravi de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui.
0: Merci François, merci de m'avoir invité.
1: Euh, avec, euh, avec plaisir, on avait parlé, je connaissais euh, du coup tout et, euh, et j'aimais bien le, voilà, le, le produit, la solution euh, euh, pour l'avoir déjà essayé. Donc c'est vrai qu'en voyant passer euh, euh, ton nom, je me suis dit, bah, hey, je suis sûr que ça peut être très intéressant et, euh, et je suis sûr que ça le sera. Donc merci d'être, d'être là et euh, pour, euh, bah, pour démarrer cet épisode, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux euh, te présenter, nous parler un peu de ton, euh, de ton parcours et de ton rôle actuel en quelques mots
0: oui, bien sûr. Alors, je suis euh, donc Kenza, je suis euh, Head of Customer Success chez Talkspirit, c'est-à-dire que je suis en charge de l'après-vente euh, chez, okay. euh, chez Talkspirit. Pour mon parcours, euh, j'ai commencé en tant que sales il y a six ans. C'était mon premier CDI en, après, en sortie d'école et euh, petit à petit, euh, je ne me comptais qu'on ne tentait pas de vendre, mais euh, également d'accompagner des clients en après-vente naturellement parce qu'ils avaient besoin justement euh, d'être accompagnés, euh, d'avoir quelqu'un qui puisse les aider dans l'implémentation de leur projet. Et de fil en aiguille, euh, je me positionnais de plus en plus sur des ventes complexes Euh, Vente complexe chez Talkspirit, ça veut dire un projet qui inclut plusieurs milliers d'utilisateurs et okay. donc qui demandait euh, vraiment un onboarding de plusieurs mois euh, avec une stratégie qui doit être pensée avec le client. Donc en fait, naturellement, je suis devenue Key Account Manager, euh, donc euh, je mettais en place euh, un plan d'action en après-vente également. Et euh, petit à petit, euh, me voilà spécialisée uniquement dans le métier du Customer Success. Euh, depuis un an, j'ai monté le service euh, CSM au sein de Toxperit euh, okay. et j'en suis plus que ravie. <rire>
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et donc, tu as parlé euh, beaucoup de Talkspirit. Euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur, sur l'entreprise et puis aussi euh, peut-être quelques mots sur votre organisation commerciale qu'on comprenne bien. Alors, tu en as dit quelques mots en parlant euh, de, de l'équipe Sales, des Key Accounts, mais juste qu'on comprenne un petit peu mieux le rôle des CSM, du coup, dans, euh, dans l'organisation.
0: Bien sûr. Alors, euh, Talkspirit, c'est un réseau social d'entreprise qui a plus de 10 ans et euh, qui est devenue petit à petit, euh, avec la demande croissante de nos clients, une plateforme complète qui permet non seulement de communiquer, mais aussi de travailler au quotidien efficacement. Donc c'est une solution qui est vraiment faite pour des entreprises de toute taille, euh, de tout secteur d'activité, et qui permet vraiment tout simplement de répondre à des enjeux de com' interne et de collaboration euh, pour l'ensemble euh, des organisations. Okay. Euh, par rapport à notre organisation commerciale, elle est, euh, je pense, euh, simple, standard, c'est-à-dire qu'on a une équipe avant-vente, des sales, euh, qui vont être composés d'un SDR, 16 sales représentatifs, représentatif, donc une personne qui va qualifier les demandes en 30 un account exécutif qui va se charger de faire euh, tout le process jusqu'à la vente et euh, nos accounts exécutifs ont la particularité d'être également account manager, donc qui vont également okay. se positionner sur quelques comptes en fonction de critères, qui, qu'on considère euh, qu'il euh, y a un besoin, justement, d'avoir une relation personnalisée avec le client. Et ensuite, il euh, y a mon équipe, mon, la nouvelle équipe CSM, qui se positionne sur des actions d'après-vente et donc euh, qui va, être, euh, qui va euh, mettre en place plusieurs actions. Euh, je vais avoir une personne en charge du support qui va traiter tous les tickets entrants de nos clients et de leurs utilisateurs finaux. Je vais ouais. avoir une personne qui va être en charge d'accompagner nos clients sur les premiers mois d'utilisation de la plateforme, ce qu'on appelle l'onboarding, et euh, également en charge de produire des contenus euh, sur mesure, sur étagère également, pour nos clients. Donc, euh, de fournir notre académie, notre base de connaissances. Euh, On a également euh, tout récemment une chaîne YouTube avec des vidéos tutoriels. Tout ce qui va faire que nos clients soient euh, bien onboardés et également euh, être accompagnés tout au long de leur vie euh, client.
1: Okay. Et du coup, la, la, la partie Renew, euh, le renouvellement du contrat, c'est aussi géré côté CSM ou c'est un sales qui reprend la main à ce moment-là
0: Alors nous, la particularité euh, des renouvellements, déjà même de, 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 de la, du process d'achat, c'est-à-dire que nos clients sont très autonomes. Ils peuvent acheter euh, Talkspirit, okay. euh, faire même euh, acheter euh, des licences en cours de route et le renouvellement se fait automatiquement, mais ils ont accès à tout, tous les éléments de facturation qu'ils peuvent télécharger depuis leur plateforme. Donc okay. si tu veux... Euh, pour la grande majorité de nos clients, le moment de renouvellement de leur côté n'est pas un moment euh, euh, voilà, très euh, attendu ou voilà, ça reste quelque chose quelque part entre guillemets de banal euh, puisqu'ils ont accès à tout les, toutes les informations. Nokia okay. Account euh, pour le coup c'est une approche très particulière parce que euh, c'est, voilà, voilà, c'est, des, c'est des entreprises qui ont besoin des bons, de bons de commande de devis etc et, que, justement, euh, et qu'ils ont justement un account manager dédié qui va s'occuper euh, de cette partie-là en support si besoin d'un CSM donc un expert du produit qui va venir aussi appuyer euh, pour une business review pour vraiment avoir un rendez-vous complet avec une partie contractuelle et une partie aussi où on, euh, on fait le tour de l'utilisation euh, du, du, du client sur euh, l'ensemble de l'année ou l'ensemble du trimestre.
1: Ok, très clair. Donc la plupart des, euh, des clients euh, se font leur renew tout seul en ligne, il n'y a pas vraiment de débat et quand c'est vraiment les grands comptes, c'est le key account qui va le, le gérer avec un CSM en support pour euh, accompagner ce renouvellement, le justifier, montrer le ROI, des choses comme ça. Exactement. Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. Euh, on a pas mal de choses à se raconter, mais avant de démarrer, la première question classique maintenant dans le, dans le podcast, qui est une question qui va nous permettre de poser un peu le, le décor. Et donc, j'aimerais que tu me dises en quelques mots, en une phrase ou deux, ce que c'est pour toi que le succès client dont on parle dans ce podcast.
0: Alors, euh, c'est, euh, c'est une question pour laquelle je me suis vraiment intéressée à, à ma prise de poste euh, euh, de CSM et euh, moi je suis convaincue que euh, la relation entre euh, Talkspirit ou une entreprise ou une marque et ses clients c'est une, c'est une relation de couple. Pour mm-hmm. moi il faut euh, se séduire toujours tenir ce promesse, ses promesses promesses. Donc, euh, pour notre part, ça va être une roadmap euh, se projeter, donc proposer aussi euh, une roadmap sexy euh, sur laquelle le client va pouvoir se projeter, en parler en interne, euh, être présent euh, dans les bons moments, mais aussi dans les, les, les plus durs. Hein, qui sait donc, euh, euh, donc, vraiment, c'est une relation aussi basée sur euh, la confiance et euh, dans un objectif de satisfaire euh, continuellement, finalement, euh, son, son partenaire. Donc, pour moi, c'est, c'est un peu ça, le succès client, c'est vraiment d'être présent euh, et euh, d'avoir cette casquette vraiment euh, d'un, d'un coach, d'un conseiller et, euh, et d'être présent en fait. Et, euh, et aussi quand je me suis intéressée au succès client à ma prise de poste, euh, j'ai euh, bah, découvert un concept qui m'a vraiment moi parlé en tant que consommatrice qui ouais. est le aha moment. Je sais pas si tu connais François. C'est, ouais. euh, c'est un concept, bah, du coup, qui commence à être mesuré par certains euh, CSM et même par certaines entreprises ou réseaux sociaux. Et, euh, et, ça m'a vachement parlé. Et de, parce que la particularité de TalkSpirit, c'est qu'on a aussi des clients, donc ceux qui achètent, et on a aussi des utilisateurs finaux. Donc, euh, ceux qui n'ont rien demandé et qui utilisent notre solution. Et pour moi, ce succès client, c'est de pouvoir permettre aux deux d'avoir justement leur aha moment sur le produit, sur Talkspirit, euh, de façon naturelle et, euh, et d'avoir cette espèce de match où ils ont des attentes et on est là et on répond vraiment et parfaitement à ces attentes et naturellement, ils vont parler de nous et vont devenir ambassadeurs.
1: Ok, bah écoute, j'aime, j'aime beaucoup le succès. C'est donc que toi, ton, ton rôle, ça va être de créer ce, ce, ce moment où on se dit, waouh, ah mais attends, mais c'est top. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Aussi. Et j'aime bien le, le, la relation de coup. C'est vrai que c'est assez euh, dit comme ça. C'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez clair, c'est assez vrai. Donc, euh, merci beaucoup pour pour ces éléments. Euh, du coup, je te propose qu'on, qu'on démarre un peu avec euh, voilà tout le, toutes les questions qu'on, qu'on, qu'on a préparées pour pour cette euh, cet échange, euh, les sujets qu'on a euh, qu'on a décidé d'aborder. Il y en a plein. Euh, pour démarrer, j'aimerais qu'on on un peu et que tu nous racontes en fait la manière dont tu as proposé au CEO de l'entreprise de créer un poste de CSM, euh, parce que c'est une histoire que j'ai trouvé moi hyper intéressante, il n'y avait pas ce rôle, euh, c'était les sales qui géraient la relation client, comme tu, tu nous l'expliquais, euh, toi c'était la partie qui t'intéressait le plus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, pourquoi tu as senti que c'était le moment de lancer un accompagnement CS et puis comment tu l'as vendu aussi un peu en interne, comment tu as convaincu euh, le CEO euh, à ce moment-là
0: alors euh... Comme j'ai dit, donc j'étais sales, Euh, je vendais, donc c'était vraiment la consécration, mais j'avais cette frustration de me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que vraiment tout ce que je leur ai vendu, tout ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils l'ont réellement fait Euh, À l'époque, on n'avait pas beaucoup de data, donc euh, c'était compliqué de mon côté de de pouvoir suivre ces projets. Et puis, euh, en termes de charge de travail, c'était compliqué. Et... euh, pendant très longtemps, on s'est vraiment focalisé, focalisé sur les euh, plus grands comptes en donnant vraiment le meilleur des bonnes pratiques du marché du CSM, même en n'étant en pas CSM en, officiellement. Ouais. Euh, et j'avais toujours cette frustration de me dire, j'ai fait beaucoup d'efforts pour les plus grands et les, et les, les mid et les Touch, en fait, ils nous connaissent pas. Il y a personne qui s'en occupe et on peut faire des petites actions pour faire en sorte qu'ils soient encore mieux, ne serait-ce que dans leur utilisation, mais aussi dans leur satisfaction et in fine, bah, finalement, ils vont également nous apporter de la valeur en étant ambassadeurs, en parlant de nous, euh, en restant plus longtemps. Et euh, du coup, j'en parlais très souvent à mon CEO. Euh, et euh, je prenais beaucoup de plaisir, beaucoup plus même, à euh, onboarder des nouveaux clients, à lancer euh, des, des, des gros projets, parce qu'on parle quand même de transformation des modes de travail au sein d'une entreprise donc c'est ouais. extrêmement important pour une entreprise euh, de choisir le bon outil de le mettre en place de convaincre ses collaborateurs qui vont arrêter un usage mail le mail qui est vraiment euh, voilà c'est, euh, le...
1: Oui, c'est le quotidien
0: <rire> c'est le, le quotidien de tout le monde et de leur dire ben bah, arrêtez vos mails vous avez un nouvel outil et, et, et je trouvais ça super intéressant de euh, je, 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 je trouvais même que pendant tous ces premiers mois d'onboarding je faisais partie euh, de de l'entreprise ouais. euh, tellement voilà je, je, j'accompagnais euh, l'équipe projet pour information François no, nous euh, nos clients c'est une équipe projet donc c'est soit c'est entre une et, et dix personnes et donc euh, les accompagner vraiment dans la consécration c'est-à-dire 100% des gens sont connectés ont un compte utilisent et ont compris la solution et ça peut prendre vraiment plusieurs mois avant d'a, d'atteindre ce, ce résultat là donc, euh, c'était vraiment la partie que j'aimais le plus et euh, il s'avérait que j'ai dû partir euh, en congé maternité et qu'on grandissait, que ce soit en termes de, de, de nombre de collaborateurs, mais aussi en nombre de clients. Donc, de toute façon, on était à un stade où il fallait se spécialiser et donc, j'ai euh, tout de suite soumis l'idée d'arrêter de vendre et de me consacrer euh, uniquement euh, à nos clients et à l'ensemble de nos clients et pas que, que top 10.
1: Ok, donc c'est né d'une, d'une frustration, puis il y a eu une opportunité à un moment, c'est que tu es parti ouais, en, en congé de maternité, tu as dit, quand je reviens, je fais du CS. C'est ça l'idée.
0: Exactement. Je fais du CS et j'en suis plus que ravie.
1: <rire> Écoute, bah, j'aime beaucoup. Donc, alors, on va passer à l'étape d'après. Donc, Tu l'as convaincu qu'il fallait lancer euh, ce rôle. Tu termines ton congé maternité. Tu reviens donc en tant que CSM euh, officiellement. Euh, j'imagine que le, le retour, euh, tu as dû pas mal cogiter pendant ton congé maternité, du coup. Euh, <rire> par quoi, justement, est-ce que tu as commencé Comment est-ce que tu as mis en place euh, ce nouveau modèle d'accompagnement Quelles priorités Quels objectifs Quels clients euh, et, et aussi peut-être en interne, les, les, les liens que a pu avoir parce que du coup c'est un nouveau rôle, comment tu l'as expliqué au, bah, au sales, euh, comment, voilà, comment ça s'est passé un peu toute cette transition et par quoi tu as commencé
0: Alors euh, je reviens de mon absence euh, en tant que justement euh, CSM, euh, la première chose, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, j'avais plein de projets en tête euh, et euh, déjà je ne savais pas par quoi commencer et je t'avoue que j'avais une crainte. C'est que je me suis dit « Ok, super, maintenant tu es en charge de monter une équipe euh, sur un métier que tu as fait, mais que tu pas vraiment fait en bonne et due forme. Est-ce que tu es vraiment formée Est-ce que tu es prête Est-ce que tu connais les, les pratiques <rire> de ce métier ?» Tout simplement. Euh, et, ou est-ce que tu veux simplement. Mon point fort, c'était que je connaissais par cœur en fait, nos clients, euh, leurs leur problématiques, leurs attentes mais que je connaissais moins, en fait, le, le métier du CSM. Euh, mais l'avantage de Spirit, c'est qu'avant euh, même d'être CSM, en fait, tout le monde était quelque part CSM. Par exemple, euh, le support était partagé par l'ensemble de l'entreprise. Okay. Et donc, tout le monde avait cette culture client parce que tout le monde connaissait les clients, parce que tout le monde traitait les demandes entrantes. Euh, on avait, par exemple, mis en place très tôt le NPS c'est un indicateur, par exemple, j'ai un historique de NPS de 3 ans, donc c'est okay. vraiment quelque chose qu'on a mis en place tout de suite, mais qui n'était suivi quelque part par personne. Et donc, mon premier challenge en revenant, c'est de me dire, un, je fais le ménage. Qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qu'on a mis en place et qui marchait, qui, dev, qui doit rester Deux, je dois me former. Comment je fais J'ai pas beaucoup de temps, je dois avancer, déjà j'ai été longtemps absente. On attend beaucoup de moi. Euh, et, euh, j'ai, euh, et c'est aussi un aspect que j'ai bien aimé euh, dans le métier du CSM, c'est que c'est un métier assez récent. Et donc, toute la communauté et tous les gens qui font ce, mé- ce même métier que moi sont extrêmement ouverts et bienveillants. J'ai trouvé très facilement du contenu, des communautés, des gens, euh, des experts euh, qui étaient très ouverts à la discussion. Et en fait, j'ai tout bêtement contacté sur LinkedIn des gens qui font ou qui ont fait le même métier que moi, mais qui ont 2, 3 ans, 5 ans d'expérience de plus que moi et qui auront du coup plus de vécu et plus de choses à me raconter. Et je me suis rapprochée et priorisée des gens qui travaillaient dans des entreprises qui avaient le même modèle économique que le mien, donc qui pouvaient okay. ou encore plus m'aider. Euh, et, euh, et en échangeant avec ces personnes, d'abord, ça m'a réconfortée dans toutes les idées que j'avais. Et deux, j'ai énormément gagné en temps parce qu'ils m'ont partagé des, des, des bonnes pratiques, des, des ils m'ont raconté justement, et ils se sont retrouvés aussi dans euh, leur ancien poste, <rire> <Ouais. rire> enfin, ils se sont retrouvés dans la même situation que moi, en fait, quelques années avant, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé donc un, j'ai fait le ménage, deux, je me suis ferme, formée, formée, comme ça, et trois, euh, j'ai pris le téléphone, et avait, j'ai contacté tous nos clients, tous ceux qui ne nous connaissaient pas, qui ne savaient même pas qu'on existait, pour faire leur connaissance <rire> euh, et donc c'est vraiment les trois choses que j'ai faites euh, en démarrant euh, le métier du csm mais je t'avoue que le premier m- mois en particulier je m'en souviens parce que euh, j'étais euh, à la fois euh, très motivée très contente de faire enfin euh, l'app que la partie que je voulais faire mais j'avais peur euh, bah de ne de, de, de pas être à la hauteur parce que j'étais sales, en fait.
1: C'était <rire> le grand saut, quoi. Exactement. Écoute, merci pour, pour ces éléments, cette liste de trois, de trois points, et c'est vrai que cette, cette bienveillance, cette volonté de, de partager, c'est ce que je vois aussi quand, bah, quand je sollicite des personnes pour faire partie du podcast, c'est exactement le même type de, de, de réaction, et d'ailleurs la réaction que tu as eue, hein, j'ai fait pareil, j'ai <rire> oui, envoyé un message sur, sur LinkedIn, donc, donc, merci, donc merci pour ces, 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 ces trois points. Euh, Concrètement peut-être et peut-être avec un peu de recul après ces, 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 premiers, ces premiers mois, ces premiers points peut-être, ça a été quoi les, les plus gros challenges que tu as rencontrés en démarrant et puis comment est-ce que tu les as résolus ces, ces challenges, est-ce que c'était lié je sais pas, aux clients, à l'interne, aux produits, comment tu... voilà, ça a été quoi les, les plus gros bloqueurs que tu as rencontrés
0: alors, euh, le premier challenge, euh, c'était euh, d'organiser mon équipe. De quoi j'avais besoin euh, Je ne voulais pas non plus recruter énormément de personnes, mais commencer petit à petit, parce que j'ai eu un peu d'expérience en manager en tant que sales, mais pas énormément. Et, euh, et aussi, j'avais cette volonté, parce que pour Toxperit, en fait, on est basé sur deux sites. Donc, on a l'équipe business qui est au, à Paris et toute euh, l'équipe technique euh, en charge du développement du produit, qui est à Montpellier. Et, euh, alors, on utilise Talkspirit, on est vraiment les premiers utilisateurs, ambassadeurs de notre produit, on ne s'envoie jamais d'e-mails. on a vraiment de bonnes pratiques. En fait, tout ce qu'on conseille à nos clients, on le fait, on le vit. Euh, ça et ça aide beaucoup mais clairement et euh, je voulais un peu casser ce côté où euh, chacun travaille un peu même si on a des outils on est super bien outils etc on travaille vraiment bien ensemble mais il y a toujours ce côté où il y a une équipe d'un côté et une autre d'un côté une compréhension du, des clients et de notre marché d'un côté et une autre d'un autre et je voulais casser ce, ce côté-là en interne et de recruter mon équipe CSM et la, et la positionner à Montpellier avec ceux qui développent le produit. Pourquoi okay. Parce que, euh, un justement des, des points que j'avais, de nouveaux points que j'avais en tant que CSM, c'était que j'étais en charge de la communication du produit. C'est-à-dire que j'étais en charge euh, de faire savoir à nos clients euh, qu'il y a euh, des nouveautés qui sortent, euh, des nouveaux contenus, on fait aussi des événements, on vient de sortir un webinaire, donc vraiment, essayer de me rapprocher euh, aussi de mes utilisateurs finaux au travers de cette communication. Et pour le faire, il faut être vraiment euh, avec ceux qui développent le produit euh, parce ouais. qu'il y a des aléas du métier qui font que bah, la roadmap, bah, on, on s'engage bien entendu et on, on est très bon euh, pour, euh, pour cet exercice. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut être extrêmement euh, avenant, anticiper des communications euh, et tout ça, il faut le faire avec ceux qui développent le produit. Donc, le premier challenge, c'est essayer de, voilà, de casser un peu en interne ce, ce fonctionnement euh, et qui était, enfin euh, mon CEO était complètement convaincu aussi par cette approche-là et c'est comme ça qu'on a introduit quelque part le business aussi à Montpellier. Okay. Euh, le deuxième challenge, c'était que justement, euh, sur toute mon expérience, j'ai toujours eu ce rapport extrêmement personnalisé où je vais penser des contenus, des rendez-vous, et vraiment en fonction du projet de nos clients, etc. Et, euh, et là, je, de, je, je me devais de sortir de cette approche sur mesure pour avoir une approche plutôt de volume, sur étagère pour essayer euh, de faire en sorte de, de couvrir un maximum de clients et non pas être focus que sur des grands comptes. Donc, ça aussi, c'était euh, quelque chose qui, en fait, en le disant, ça a l'air fa- simple, mais euh, concrètement, c'est, c'est compliqué. Même en analyse de data, euh, ce c'est pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que euh, je vais avoir une autre approche. Euh, et du coup, ça, ça change aussi, euh, finalement, euh, mes missions, mes, euh, mes priorités. Et, euh, et ça, je t'avoue que j'ai eu du mal à, 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 à m'y faire, en fait, euh, au, au début et euh, ne plus avoir cette approche, en fait, de vendeur, mais avoir aussi cette, cette approche où un client euh, va t'apporter de la valeur ailleurs aussi, euh, en restant plus longtemps, par exemple, en parlant de toi, en participant et partageant des retours d'expérience et, euh, et ça aussi, euh, voilà. Essayer vraiment de complètement faire le deuil de, 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 de mon passé de, de vendeur, de le garder en fait, parce que c'est, c'est très bon, mais euh, de, de vraiment de, valo- fin, de mettre en avant plutôt euh, cette approche vraiment customer success et plus euh, juste de sales.
1: OK. De gros, gros challenges. Et juste pour information personnelle, du coup, toute l'équipe CSM est à Montpellier maintenant ou elle est dispatchée un peu entre les deux ou comment ça se passe
0: alors, tout... Alors, pour l'instant, on est trois. Donc, je okay. suis à Paris euh, et, euh, et donc les deux personnes que j'ai recrutées sont basées à Montpellier. Okay. Les account managers sont également à Paris puisqu'ils sont également sales. Donc, euh, on va dire que la vente est tout autant à Paris qu'à Montpellier. Okay. Et ce qui okay. est intéressant et vraiment, je l'ai senti, c'est que euh, ceux qui sont à Montpellier sont… Euh, beaucoup plus euh, experts sur le produit et euh, connaissent très bien, par cœur, la roadmap. C'est-à-dire qu'ils sont euh, euh, beaucoup plus au courant, finalement, euh, de, de, des avancées du produit que, qu'à Paris. Donc, on, on se complète beaucoup.
1: Ok. Non, c'est intéressant, c'est justement, comment on répartit son équipe quand on a plusieurs, plusieurs lieux comme ça. Donc, euh, mais c'est très intéressant et on voit toujours ce, ce lien très fort avec le produit aussi. Donc, c'est important. Euh... Un, un autre des grands changements, tu l'as un peu mentionné, c'était au niveau du support. Euh, tu me disais donc, tu l'as expliqué. Avant, il était assuré par un peu tout le monde. C'était euh, tournant, si j'ai bien compris. Mmh. Ensuite, c'est devenu comme tu disais, un sujet CSM et ce que j'ai compris quand tu, euh, on a préparé un peu cet épisode, tu me disais que c'est aussi devenu euh, très rapidement un sujet un peu embarrassant pour les CSM parce que tu t'es rendu compte bah, que ce rôle euh, demandait de prendre de la hauteur, des stratégique comme tu disais, et pas simplement de répondre à des tickets. Euh, comment est-ce que tu gères ce point aujourd'hui justement de, 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 de ce support et comment est géré le, le support versus les tâches plus euh, proactives, stratégiques que vous devez euh, prendre aussi
0: euh, oui, alors euh, c'est vrai qu'historiquement, euh, le support sur Spirit, on l'a, euh, ça fait au moins trois ans qu'on a un support sur ToxPerite. Et tout de suite, on a voulu avoir un support pour euh, les utilisateurs qui testent, donc ceux qui, n'ont, qui ne payent pas, qui juste testent, et aussi pour nos clients. Donc on, okay. en termes de support, on traite toutes les demandes d'une personne qui utilise notre produit, quelle que soit euh, sa, sa particularité. Euh, donc, on a en avant et en après-vente. Et on a toujours euh, traité euh, l'ensemble. En fait, on a ouvert le support pour nos clients et pour leurs utilisateurs finaux. Ça a toujours été aussi un argumentaire euh, très fort de vente pour dire, on, on vous décharge en fait de cette charge de travail et euh, on s'occupe aussi de répondre avec vous aux questions euh, de, d'utilisation de, du produit. Et... Euh, c'est, le support a toujours été partagé par l'ensemble des collaborateurs de la, de la boîte. Donc, le marketing, oui. les sales et développeurs et moi-même. Et euh, c'est très bien. Ça avait son avantage, c'est qu'on avait tous cette forte culture client. On connaissait très bien nos clients, euh, leurs demandes, leurs feedbacks. Euh, mais euh, le fait d'être partagé avec tout le monde fait que ce n'est la responsabilité de personne. Donc, en, oui. temps, en temps de résolution de tickets et de, de réponses, on n'était pas très bons. Donc, euh, la première chose que j'ai faite, ben, c'est que j'ai recruté une personne qui a été tout de suite en charge du support. Euh, et euh, bien entendu, j'ai revu un peu euh, notre approche, c'est-à-dire déjà la forme. Comment, euh, comment on, on répond à nos clients euh, On avait une, aussi une, une problématique, c'est la gestion des feedbacks. On a connecté en fait, on utilise Satismeter pour le NPS et on a connecté le Satismeter avec Intercom qui est notre outil de gestion de tickets. Et du coup, on a tout centralisé sur Intercom. Et donc, on considère qu'un client qui nous a remonté depuis euh, l'ENPS une demande d'amélioration du produit est un ticket, est une occasion de converser avec lui. Donc, on a euh, tout centralisé sur Intercom. Et euh, j'ai travaillé avec notre product manager pour améliorer la gestion des feedbacks, pour faire en sorte que ça nous prenne, nous, très peu de temps, parce qu'on a euh, un volume de... de, On a à peu près 400 tickets par mois. Euh, Et donc, ça fait que euh, pour les feedbacks, et puis un ticket, c'est égal à plus ou moins à un feedback, que ce soit positif ou négatif, tout est à prendre. Et euh, pour moi, le feedback, ce qui était important à garder, c'était le verbatim client. Parce que euh, un feedback client euh, peut être interprété différemment pas, en fonction de ton métier. Un développeur ou un sales ou un CSM ne va pas l'interpréter de la même façon.
1: Ouais.
0: Euh, et donc, c'était important de garder vraiment ce, ce retour un peu en brut et de le de le donner à celui qui gère les feedbacks et notre product manager. Donc, en fait, on a connecté euh, Intercom avec un outil qui s'appelle Fibery qui a été choisi par notre product manager, qui est un outil de de product management. Euh, Et donc, nous, en taguant euh, avec un mot-clé les demandes entrantes sur le support, ça... Tout de suite, c'est renvoyé par, par sur Faidery qui traite les feedbacks. Et donc, okay. euh, on, a, on a vraiment essayé de travailler intelligemment pour que tout le monde gagne du temps et ait vraiment les bonnes infos au bon, au bon endroit pour pouvoir les traiter. Euh, et, euh, et pour revenir au support, donc on, a, on s'est focalisé, focalisé aussi sur deux choses les temps de résolution des tickets et les temps de réponse. Euh, et notre capacité à trier en interne parce que comme je t'ai dit comme on est en avant-vente il y a un ticket qu'on peut prendre en tant que CSM parce qu'on est expert sur le produit on peut orienter une personne mais on sait que derrière il y a une opportunité commerciale si la personne est vraiment intéressée par le produit c'est que peut-être qu'un sales peut venir avec un CSM sur le support euh, euh, pour euh, aider à la vente et du coup, euh, il faut aussi mettre les, les bons sales euh, sur les tickets. Donc vraiment, euh, j'ai travaillé sur le dispatch, sur les objectifs de résolution de tickets euh, et sur la gestion des feedbacks. Euh, et ah là, pour vous donner un exemple, euh, donc, euh, à fin 2020, euh, sachant que je, j'ai repris le CSM en septembre 2020, fin 2020, on était sur des temps de résolution entre 50 et 40 minutes, voire 30 minutes. Là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est sur des résolutions à moins de 10 minutes, voire 5 minutes. Donc, donc, euh, vraiment, euh, c'est un un impact qu'on a tout tout de suite euh, euh, vu euh, et et même, j'ai lancé également euh, un système de notation qui permet aussi euh, de noter la qualité de de l'échange euh, et de pouvoir aussi suivre maintenant qu'on, a, qu'on est meilleur en fait en, en gestion de tickets, bah, qu'est-ce que nos clients en pensent Et euh, pour l'instant, alors c'est, c'est, c'est très récent, ça fait que trois mois avec l'été, donc c'est, c'est difficile de, de, de se faire euh, tout de suite une idée, mais pour l'instant, on a des retours positifs. Donc, ça veut dire qu'on euh, sent que le, le client est content justement que déjà, même si on n'a pas de réponse, qu'on, qu'on lui dise « Coucou, on est là, on va t'aider ». On n'a peut-être pas la réponse tout de suite, mais on est là et on va t'aider, on va faire en sorte que tu l'aies.
1: Ok. Écoute, top. Du coup, plein de choses qui ont été faites et qui permettent, en, en détachant, euh, en, en donnant euh, l'information aux bonnes personnes, de, euh, du coup, d'avoir du temps pour prendre de la hauteur, justement, d'être plus stratégique et de, d'avoir une personne qui est dédiée euh, vraiment à ça et à cette, à, à, à cette gestion. Et puis, d'impliquer les bonnes personnes dans la boucle, je pense que c'est vraiment une, une bonne pratique. Donc, merci pour, pour ce sujet. Je voulais, pour, pour continuer, en, en revenir sur le, le produit et, et, et l'accompagnement que vous, vous donnez. Euh, tu en as parlé un petit peu à plusieurs reprises notamment sur la partie ticket, c'est que euh, en fait, les end-users ne sont pas les acheteurs. Tu parlais de l'équipe projet aussi euh, tout à l'heure. Euh, Ce pas vos principaux interlocuteurs non plus. Pourtant, vous échangez avec eux. Euh, donc, vous traitez et utilisez avec une équipe projet que vous devez équipé justement pour, bah, pour qu'ils puissent convaincre ensuite en interne et euh, évangéliser auprès de tous ses utilisateurs pour qu'ils commencent à utiliser le produit et que tu aies comme tu le disais, le succès de 100% d'utilisateurs, de personnes connectées. Comment est-ce que justement tu fais ça Quels outils, quelles techniques tu vas utiliser avec, avec ton équipe pour euh, t'assurer que ce sont les bons messages qui passent au bon moment, aux bonnes personnes et que justement bah, tous ces end-users soient au courant du projet et puis s'impliquent dedans Mmh. Euh, sachant qu'en plus. Je crois qu'il y a enfin, parlé de projets assez complexes où il y a quand même beaucoup de monde euh, à onboarder. Comment euh, comment tu arrives à faire ça <rire> Alors, ça <ressemble> euh, complexe.
0: <rire> oui, c'est, clairement. Donc, oui, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, donc la particularité, c'est qu'on a ceux qui nous qu'on a convaincus en avant vente et qui sont convaincus. Et, euh, et en fait, mon métier c'est de co- d'essayer de d'essayer, d'essayer d'aider nos clients à convaincre leurs collaborateurs les membres de leur organisation et c'est d'autant plus difficile parce que euh, ce... on a des clients qui sont en fait des fédérations des, 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 des associations qui n'ont pas de lien hiérarchique donc qui nous qui n'ont même pas cette, cette possibilité d'imposer quelque part une mmh. façon de travailler euh, à, à leurs utilisateurs. Donc, euh, ça a toujours été le challenge euh, pour nos clients et la raison pour laquelle, euh, même en étant celle, je me positionnais avec mes clients pour les aider parce que j'ai justement cette expérience, je prenais des bonnes pratiques d'un client et j'ai partagé à un autre client. Donc, euh, euh, donc pour les grands comptes, on va dire que... Euh, le fait de, 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 de les accompagner, de mettre en place un plan d'action, euh, on, 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 l'a, on le faisait et euh, on, on faisait en sorte justement que nos utilisateurs finaux connaissent l'outil. Euh, il y avait vraiment une communication des événements qui se faisaient même euh, pour euh, convaincre justement ces gens à utiliser euh, la plateforme, des formations également. Donc vraiment, euh, on, on était présents euh, uniquement et dans un seul objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs finaux comprennent utilise l'outil et soit justement efficace avec cet outil-là. Pour les autres clients, c'est-à-dire les, non, les non-account managers, c'était justement un des sujets que j'avais et que je voulais vraiment creuser parce que aussi, même en termes de communication produit, on n'a pas le droit en tant qu'éditeur d'envoyer un mail en fait à un utilisateur final parce que déjà on n'a pas son oui. mail on ne peut pas lui dire coucou, on s'appelle Talkspirit et on a des choses à te raconter Et euh, bah, la seule chose que j'ai, justement, un des premiers projets que j'ai mis en place avec notre product manager, c'est de prendre une place sur le produit. euh, C'est-à-dire, la première chose, c'est que j'ai revu tout l'onboarding, pas en CSM, mais sur le produit, c'est-à-dire les premiers moments où l'utilisateur a créé un compte et euh, est en train d'utiliser la plateforme. Donc, on a revu toute cette expérience-là et euh, on a poussé des, poussé des contenus sous forme de tips où ils recevaient euh, des in-app, euh, donc des messages, en fait, euh, qui, euh, qui euh, en fonction de déclencheurs, euh, apparaissaient sur le produit pour les aider en poussant des guides, en, vi- en poussant des vidéos, en leur juste en leur partageant des petits tips sur comment ils peuvent éditer un message, comment ils peuvent écrire euh, un contenu ou lancer une visioconférence. Tout ça, on l'a on l'a pensé sur le produit et c'est un projet qui est toujours ouvert parce que là on a terminé on va dire la, les premiers moments de création, mais euh, justement la semaine prochaine on va lancer un projet qui fait qu'on va pousser l'académie Talkspirit donc tous les guides de bonnes pratiques etc à tous nos administrateurs sur le produit Talkspirit sans même aller euh, sur okay. notre site internet là où on a notre académie. Euh, on, a, on, on a plein de projets euh, comme ça parce que, in fine, je veux vraiment être extrêmement présente pour nos utilisateurs finaux sur là où ils utilisent le produit parce que c'est la seule façon pour moi de pouvoir les aider. Euh, okay. Sinon, il faut passer par le client qui va euh, organiser peut-être une formation en fonction aussi de ce, s'il le souhaite ou pas. Et euh, au final, c'est des utilisateurs qui nous connaissent pas, qui n'ont rien demandé. Et donc, euh, on oui. le voit sur le NPS, c'est-à-dire que le NPS d'un administrateur ne va pas être le même qu'un, que celui d'un utilisateur parce qu'il n'y a pas de relation, euh, même humaine, avec euh, ouais. <rire> et nous. Euh, et lui, il va vraiment noter euh, de façon très neutre en fait, euh, le, le, l'outil. Quoi.
1: OK. Donc, euh, ce, ce challenge en fait, serait résolu euh, bon, en équipant, bien sûr, les administrateurs, mais surtout en, 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 en donnant autant d'informations que possible, en guidant, en prenant par la main les utilisateurs directement directement euh, dans l'outil avec plein de, de tips et de, de bonnes pratiques
0: exactement d'ailleurs tourner un petit euh, peu le challenge exactement d'ailleurs je lance la semaine prochaine pour la première fois un rendez-vous mensuel sous forme de webinaire euh, pour nos end-users euh, pour euh, les former et aussi les tenir un, au courant euh, des, des fonctionnalités des guides consorts etc mais leur donner un temps où euh, ils savent que sans même s'inscrire qu'on est présent tous les mardis à 11h okay. et qu'ils peuvent venir et euh, qu'il y a une équipe qui est dédiée euh, à, justement, à faire en sorte qu'ils soient meilleurs dans leur utilisation. Donc euh, ça s'appelle Let's Talk, et okay. euh, vraiment euh, l'objectif voilà, c'est euh, d'avoir un rendez-vous et qu'ils puissent nous identifier aussi, parce qu'on euh, le voit sur le support, le support est, est en fait présent sur le produit, mais il faut aller vraiment dans la rubrique assistance en ligne pour pouvoir aussi savoir que ce support existe, donc, je sais qu'il y a, je suis consciente qu'il y a plein de, de, d'utilisateurs qui ne le savent pas en fonction aussi de leur niveau d'utilisation. Et, euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir justement ce webinaire pour rappeler qu'il y, a une aide, qu'il y a une aide en ligne, qu'il y a une équipe qui est derrière eux pour euh, faire en sorte qu'ils soient meilleurs dans leur, dans leur utilisation.
1: Top. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces ces explications. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a, il y a un autre challenge, j'imagine, qui est lié à la typologie des clients, des différents usages qui sont possibles avec euh, TalkSpirit. Comment est-ce que, justement, est-ce que tu vas organiser pour, pour suivre ces clients qui ont des organisations, des secteurs, des projets différents? Et comment vous assurer d'avoir les bons euh, KPIs euh, si les projets, justement, sont différents, les clients différents?
0: Euh, oui, alors en fait, euh, quand j'ai co- commencé à qualifier toute la base client, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre cas euh, d'usage principaux. On a okay. quatre exemples pour lesquels nos clients nous achètent, soit pour des besoins de réseau social d'entreprise, en fait, de com' interne et uniquement comme interne, soit pour un besoin de travail collaboratif. Donc là, on va être plutôt un concurrent d'un Slack ou euh, d'un Teams, par exemple. Euh, soit pour les deux, donc euh, ce qu'on appelle une digital workplace, donc avec vraiment euh, euh, toutes les fonctionnalités activées de TalkSpirit, et euh, le dernier cas d'usage, c'est une animation de communauté. Donc un, cli- un, un, un client qui a, euh, qui a besoin d'animer un parc, euh, un, son parc client, en fait, par exemple, euh, va utiliser TalkSpirit, on va avoir aussi, par exemple, TechRox, qui est la grande communauté des guides de France, euh, les de France okay. qui vont euh, euh, animer une communauté justement bah, tout, de tout le réseau des de France sur Toxpirit Donc, euh, on va avoir vraiment quatre grands besoins. Euh, et justement, ces besoins euh, en termes de l'indicateur ne sont pas, on peut pas les comparer, c'est impossible. Par exemple, une communauté ne va pas s'attendre à ce que ses utilisateurs se connectent tous les jours. On le sait. Donc, le fait qu'on, 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 qu'on suive un daily, ça n'a aucun sens. Euh, par contre, un travail collaboratif, on est vraiment sur du daily. Sur du, euh, tous les ouais. jours, on se connecte, on travaille en fait sur, euh, sur l'outil. Donc, euh, j'ai segmenté déjà le parc client avec ces quatre grandes familles et j'ai essayé euh, d'avoir cette qualification avant, en avant-vente également. Donc, quand je, j'ai mis en place ce projet d'onboarding sur le produit, j'ai justement posé une question pour que le client puisse annoncer sur quel cas d'usage il va être et aussi permettre aux sales euh, de positionner la bonne, le bon sales qui va pouvoir l'accompagner sur ce cas d'usage et euh, mm-hmm. à terme avoir aussi euh, en termes d'orgas CSM des CSM focus chacun sur un cas d'usage euh, parce que ce n'est pas les mêmes bonnes pratiques. En temps d'onboarding, par exemple, euh, le travail collaboratif, on onboarde en un mois. Il est pressé, le client, il va aller sur le délit. En termes de paramétrage, c'est pas compliqué. Alors que euh, une com' interne ou une animation de communauté, déjà, ça implique tout de suite plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Et de... okay. donc, on va, on va prendre plus de temps pour les onboarder. border okay. Donc, euh, on segmente. Et euh, en termes de KPI, on va regarder vraiment euh, chaque besoin euh, d'une façon vraiment bien particulière.
1: Ok, mais c'est ça. Le, le secret, du coup, c'est de bien segmenter euh, au début. Dès le début, comme ça, après, euh, on trouve les bons KPIs, le bon accompagnement, etc., selon le, le type de cas d'usage. Donc, euh, voilà, hyper clair. Mais il faut bien commencer par faire ce travail-là et de bien l'annoncer à tout le monde. Quoi. Clairement. Euh, enfin, avant de passer aux questions euh, récurrentes du, euh, du podcast, je voulais revenir sur un sujet que tu m'as partagé que je trouve assez intéressant. Euh, quand tu as réfléchi au, au rôle du CSM, tu as ajouté une brique euh, qui est un ensemble de services est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment fonctionne cette offre de service Déjà, la raison pour laquelle tu as souhaité la mettre en place. Et euh, est-ce que c'est, euh, parce que c'est le, le sujet euh, qu'on, a, qu'on a à chaque fois, c'est le Customer Success, c'est un centre euh, de coûts et non de revenus. Euh, est-ce que c'était justement pour transformer un petit peu ce centre de coût en centre de revenus que euh, tu as lancé cette offre de service
0: Alors, cette offre de service, je l'ai lancée en étincelles parce que ah. je me suis rendu compte rapidement que je ne pouvais pas accompagner tout le monde. Et donc, euh, j'ai euh, proposé en fait un catalogue de services sur devis avec des formations, soit pour des administrateurs, des utilisateurs, jusqu'à vraiment des accompagnements où euh, sur toute l'année, on va être sur des comités de pilotage avec l'équipe projet euh, et on va faire des, vraiment des réunions euh, de coaching euh, sur vraiment euh, tout le, toute la première année de lancement. Euh, donc si tu veux les services ça existait avant mais euh, c'était pas pensé pour tout le monde et c'était pensé vraiment à un moment de vie très particulier qui est le lancement et euh, dont le, les tarifs étaient vraiment euh, pensés aussi qu'à des comptes qui pouvaient se le permettre. Donc, quand j'ai repris le CSM, j'ai voulu garder cette partie parce que j'étais consciente qu'avec deux personnes et trois personnes avec tout ce que je voulais faire, c'était impossible. Et, ouais. euh, et euh, du coup, j'ai, j'ai euh, lancé un catalogue de services. J'en ai parlé aux sales. Ils ont trouvé l'idée intéressante parce que les sales, en fait, euh, pour Venteux Spirit, il faut vraiment que le client puisse se projeter euh, dans l'utilisation. Et donc, euh, en voyant euh, qu'il y a un catalogue de services avec des gens experts du produit qui vont l'aider et l'aider de façon particulière avec des contenus sur mesure, des kits de méthodologie sur mesure, ça le rassure. Il est prêt à payer pour okay. ce service-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas garder les catalogues, essayer d'élargir pour avoir d'autres formats euh, et euh, de, de proposer à tous nos clients et non pas, encore une fois, qu'aux qu'au, qu'au plus grand. Donc, euh, j'ai gardé les services, je les ai complétés et pour te dire, je suis en train de revoir cette année euh, le catalogue de services pour ajouter d'autres services parce que justement, en parlant à, à, aux autres euh, typologies de clients, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres besoins. Okay. Et du coup, je vais intégrer euh, ces, ces besoins en prestations payantes pour que, justement, euh, on puisse combler euh, les besoins de l'ensemble de nos clients.
1: Donc, un projet qui existait déjà avant, mais qu'en euh, tant que CSM, tu as enrichi, tu as amélioré, et du coup, pour, euh, non, non pas dans un objectif de devenir un centre de, de revenus, mais vraiment juste d'accompagner les clients dans leurs besoins. Quoi. Exactement. <rire> Et donc, pour terminer, sans grande surprise, j'ai envie de te dire, on va passer aux questions récurrentes que je pose à tous les invités, et notamment la partie recommandation Et pour commencer, recommandations d'outils. Tu en as mentionné quelques-uns, notamment sur la manière dont vous gériez les retours produits, etc. Mais mmh. quels sont les outils que, que vous utilisez ou que tu utilises et qui permettent de bien faire votre, votre travail
0: Euh, Alors, il y a un outil qui n'est pas particulièrement propre au métier, euh, mais que j'apprécie particulièrement et que j'utilise depuis des années, c'est Todoist. Euh, J'aime beaucoup quand c'est clair et quand j'ai une tâche de de, de choses à faire. Et euh, étant justement... manager à distance puisque mon équipe est à Montpellier ça me permet euh, de suivre sans être derrière mon équipe et aussi savoir à quel moment ils ont besoin de moi parce que je suis notifiée en temps réel et, euh, il, et ça, ça permet aussi à mon équipe de savoir sur quoi je travaille euh, et j'aime bien aussi euh, travailler comme ça en toute transparence avec euh, avec mon équipe et que eux aussi sachent ce que j'attends d'eux euh, donc voilà tout douist vraiment pour euh, le quotidien euh, et je suis également... Donc, euh, j'ai une satisfateur pour le NPS que, dont je suis satisfaite, euh, Intercom, qui me permet à la fois de couvrir le support, mais également les, la communication produit. Euh, après, euh, je suis euh, en phase d'onboarding. J'ai euh, justement euh, euh, choisi un, une application euh, CSM, qui, qui est Planat. Euh, donc, c'est tout récent pour nous euh, parce que, justement... Euh, on est euh, passé de euh, cette partie où on s'organisait, où on découvrait nos clients, on organisait notre data, à euh, cette deuxième étape qui est de, on a besoin de professionnaliser un peu plus notre approche, on a besoin de centraliser les infos, euh, de centraliser toute l'équipe sur un seul et même outil. Quand je dis équipe, c'est, c'est simple à account manager également. Donc Planate, euh, tout, voilà, on l'a, on l'a choisi, on est en train de, de le lancer. Euh, mais euh, pour l'instant, j'en suis, j'en suis très satisfaite de ce, de, de, ce que, de ce que j'en ai vu.
1: Ok. Et euh, du coup, partie, euh, deuxième partie recommandation, tes recommandations de euh, lecture, euh, podcast, vidéo, j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que tu utilises pour progresser dans ton job ou faire progresser ton équipe d'ailleurs dans leur, dans leur job
0: alors, moi, j'ai une recommandation. Euh, en tout fait, cas, ça m'a beaucoup aidé, qui n'est pas vraiment sur une lecture ou voilà, un site web ou une newsletter. Mais il euh, y a des entreprises, il y a des entre- SaaS enfin, dont j'apprécie le CSM, la démarche CSM, qui ne font pas okay. forcément la même chose que moi. Euh, mais euh, en regardant leur académie, euh, les contenus qu'ils proposent et qu'ils présentent, eh bien, il y a des, il y a des, il y a des entreprises que je suis depuis quelques années, euh, euh, voilà. Et euh, ma recommandation, c'est euh, de ne pas hésiter à créer des trials, à créer des premiums, à prendre deux, trois licences. Parfois, des licences, ça coûte 3 euros ou 4 euros, donc ce n'est pas non plus euh, très coûteux. Mais euh, j'aime bien aussi euh, me mettre euh, à la place d'un client euh, et de voir un peu quelle serait l'approche CSM, quelles sont les bonnes pratiques. Et franchement, ça me, moi, ça me plaît bien comme exercice. Et, et ça me permet, bah, du coup, de m'inspirer et d'avancer, de faire avancer aussi mon équipe qui fait plus ou moins la même chose que moi maintenant.
1: Ok, top, j'aime bien cette idée. De s'inspirer des autres, d'aller regarder comment ils accompagnent leurs clients pour euh, trouver des bonnes pratiques. Euh, c'est c'est de, ouais, de se mettre dans la place du client, j'aime bien. C'est une bonne Et là, idée. C'est,
0: euh, par exemple, j'ai euh, bah, le Flash News dont je t'ai parlé, le fameux webinaire client. Euh, par exemple, j'aime beaucoup la, l'approche Asana, d'Asana. Ouais. Euh, et euh, qui sont très bons je trouve en, en guide en accompagnement qui propose des, des, des cours en ligne et Asana avait justement une personne une customer success un peu comme une émission télé euh, avec toujours la même personne le même rendez-vous la même routine mais qui parlait justement euh, de plusieurs tips bonnes pratiques euh, des nouveautés produits et, euh, et c'est comme ça que je me suis euh, euh, que j'ai ajouté dans ma roadmap euh, ce format de webinaire que j'aimerais aussi euh, que bah, du coup que je, je suis en train de tester pour Talkspirit
1: ok bah écoute, c'est top. Merci pour euh, ce, cette bonne, euh, bonne ressource. Et euh, je crois que c'est la première fois qu'on me, qu'on, qu'on me la partage dans le podcast. Donc bravo, parce que court dure, c'est, dur, c'est dur d'innover. Donc euh, en effet, mais c'est une bonne, une bonne, une bonne recommandation. J'aime, j'aime beaucoup. Euh, et enfin, pour euh, terminer notre, notre échange, peut-être en une ou deux, en une ou deux phrases, quelque chose d'assez, d'assez rapide, mais tu peux développer un petit peu aussi. Euh, quel est le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne Alors peut-être, je sais pas, au moment où tu as euh, pris cette équipe, Sieste ou au moment où tu as demandé à changer, je sais pas où tu as eu cette idée, un conseil qu'on aurait pu te donner qui t'aurait euh, aidé à gagner euh, de temps, de, de l'énergie, qui t'aurait en tout cas beaucoup aidé et euh, conseil que tu aurais aimé avoir.
0: Alors ça me parle beaucoup de ta question François, parce que je m'en retrouve <rire> il y a un an dans ce poste et vraiment j'ai un conseil à donner c'est que c'est vrai, euh, j'ai beaucoup parlé des bonnes pratiques et des tips qui sont partagés par l'ensemble de la communauté, euh, mais il faut pas reprendre à l'identique. C'est pas parce que ça fonctionne euh, chez euh, un SaaS un ou dans une autre équipe CSM que ça va forcément fonctionner et que ça a forcément du sens pour ton métier, pour ton organisation. Le métier du CSM, déjà, il change d'une entreprise à une autre. Euh, ouais. Je sais que, par exemple, le support n'est pas forcément fait par le CSM dans d'autres boîtes. La communication produit également, alors que je le fais et je l'intègre dans, dans ma routine. Et euh, pourquoi ça me parle beaucoup Par exemple, le NPS. Le NPS pour moi, c'est l'indicateur star du, du, du... Enfin, pour moi, c'était vraiment l'indicateur star euh, du, du CSM, il fallait avoir un NPS, il fallait s'intéresser au NPS, comment l'analyser, etc. Okay. Et un jour, je me suis dit, so what Et j'en fais quoi de ce NPS Qu'est-ce qu'il m'apporte vraiment Parce qu'en vrai, dans la réalité des choses et en toute transparence, j'avais des super NPS, des ambassadeurs qui partaient quand même. Donc, ouais. <rire> <rire> donc voilà. Ça... Et euh, Donc, c'est, c'est un super indicateur. Je ne dis pas le contraire, mais... Euh... C'est pas forcément la priorité de tous les CSM et il faut vraiment pas reproduire à l'identique tout ce ce qui est pris euh, en bonne pratique.
1: Ok. Donc, merci pour ce, cette dernière euh, recommandation ce dernier conseil euh, merci beaucoup aussi pour tout ce que tu as partagé pendant tout, euh, tout l'épisode je crois qu'il y avait plein de choses euh, hyper intéressantes de bonnes pratiques d'idées à, à reprendre à, donc, sans la copier on a bien compris mais de, de, d'idées en tout cas de, pour s'inspirer donc merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps et d'avoir partagé euh, tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode merci
0: François merci beaucoup
1: et puis eh ben, écoute, merci beaucoup et puis bonne fin de journée à bientôt
0: à bientôt au revoir Alors,